0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро. Метро. Главные темы Красноярска. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Полуенов. Как себя чувствует ресторанный бизнес? Что происходит прямо сегодня? И самое главное, что мы получим и будем наблюдать с вами в ближайшей перспективе? Сегодня обсуждаем эту тему с Анатолием Ващенко, ресторатором, соучредителем Белини гастрономик и Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. И Дмитрием Журкиным, ресторатором, совладельцем и креативным директором Берри Вуд Фэмли. Дмитрий, добрый вечер. Привет, Дмитрий. Давайте начнем с короткого блица. Вот прямо сегодня ресторанные группы «Беллини» и Барривуд Фэмили» – это больше конкуренты или это больше партнеры, конкуренты локальные, или это больше партнеры в развитии красноярской ресторации за пределы и, собственно, создания такого мощного образа в России?
2: Но мое мнение, мы партнеры и конкуренты одновременно. Почему? Потому что именно конкурентное наше ну, соперничество позволило вывести Красноярск на такой достаточно хороший уровень. Если бы не было этой здоровой, правильной конкуренции с хорошими, достойными партнерами, э, в монопольном существовании бы, наверное, мы не были столь бы ну, заметны на ресторанном небосклоне России. Согласен полностью.
0: Я да. абсолютно согласен с Анатолием а в конкурентной борьбе то тот уровень ресторанов, сервис, гастрономии, который есть сейчас У нас есть очень много примеров на территории России, где такие ресторанные группы, монополисты, зашедшие вот, примерно, там, в одно время с Беллини uh -huh. и оставшиеся в одиночестве На самом деле это не развитые, абсолютно стагнирующие ресторанные города
1: Красноярск – это гастрономическая столица России или Сибири?
2: Ну, Давайте замахнемся на Вильяма Шекспира попозже. Думаю, что мы пока прет... мы можем претендовать на столицу Сибири. Сибири. Да. А
1: ты как думаешь?
0: Да, это, безусловно, гастрономическая столица Сибири. Но я думаю, что помимо этого, Красноярск является серьезнейшим гастрономическим центром России. То есть вот это слово ⁇ гастрономический центр России ⁇ он все чаще и чаще появляется в... Рядом с упоминанием Красноярска, я там, не знаю, в последние годы там, объездил практически все значимые города страны а, с развитым ресторанным рынком. Могу сказать, что, ну, на мой взгляд, если не брать Москву и Санкт-Петербург, а, уровень, подобный Красноярскому, есть не более, чем в двух городах.
1: Если честно, я немного загрустил по открытиям, а темпы открытия, которые были до пандемии, вот я все-таки сейчас разделил для себя ресторацию и развитие ресторанного бизнеса до пандемии и после пандемии, так вот, я немного загрустил. И понимаю, что пандемия – это один был фактор, и причем очень серьезный удар по ресторации, не только Красноярска, а в целом. Второй момент – это события 24 Февраля прошлого года. Как вы вообще смотрите на перспективы открытия? Есть ли у вас в планах открытие новых заведений? И насколько сейчас это выполнимая задача?
2: Но, насколько я знаю, у Димы обширные планы на открытие. Наша компания тоже в этом не отстает. Я думаю, во время пандемии мы, наверное, как микробы в чашке Петри просто выросли и вот настолько были зажаты со своими идеями, со своими желаниями что-то открывать, что вот закончилась пандемия, и нам настало время их реализовывать. Может быть, не будет каких-то дополнительных факторов, это развитие было бы еще больше. Uh -huh. Но, тем не менее, насколько я знаю, наши, ни, ни мы, ни наши друзья-конкуренты не собираются останавливаться на достигнутом, а только идут вперед.
1: В этом году что-нибудь
2: откроете? А, да, мы планируем, но они, я знаю, тоже, поэтому не могу. А вы
1: думаете, мы зачем вас пригласили? А,
2: чтобы рассказать? Ну, конечно. А, ну, наша компания вышла на рынок Москвы со своим проектом да, они «Ромбаба». Они вот буквально днях открыли. Да.
1: И с этим надо отдельно поздравить. Красноярск на Арбате?
2: На, нет, на Арбате была третья. На, на Красной Пресне. На Красной Пресне четвертая, да? Четвертая. Спасибо за поздравления. Ну, и также Красноярск скоро увидит наш проект на «Острове отдыха». Это тоже будет такой, будем говорить, загородный ресторан в центре города
1: Супер Дим, какие планы у Баривуд
0: Я просто ну, немного не понял вопрос там, Ты говорил, что пандемия затормозила На самом деле после пандемии вот ребята открыли просто там как Сколько пули... открывали из, раньше из пулемет... и сколько сейчас? Слушай, ну вот они за последний год открыли, мне кажется, проектов 7 Сколько это? 7? Ну они только в Красноярске 2 открыли Чешую открыли, Клоу Вайн, 4 ромбабы И, по-моему, еще одну ромбабу здесь ну, здесь уже две. Еще, здесь Еще плюс две. Ну, вот посчитай, сколько то проектов
2: <laughs> за год. Uh, ну, Для
1: меня Румбаба <laughs> – это все-таки один проект ну, извините, и тиражирование ну, да. заведений. Вот. А я про концептуально новые проекты, потому что э, прошлые годы мы запускали Тунгуска. Это прям, э, ну, Но... открытие. Чешуя – это открытие. И вот De. такие De. очень дзе, вот De. звучные Ровно открытия. Ровно год назад,
0: после пандемии, э, вообще этот проект должен был... Э, с разницей в полгода от старта Тунгуски запуститься, но mm -hmm. там как раз вмешалась пандемия, мы заморозили проект. Вот. А у нас вот на старте как бы в работе находятся в данный момент три проекта, и один из них также был заморожен из событий прошлого февраля, официальной военной операции, когда у нас там просто непонятно вообще, что происходить начинало. Мы, мы зашли на объект uh -huh. по обязательству с 1 февраля, по-моему, 24 февраля началось... Uh — -huh. Определенные события, да. — Да, началась Катавася, и, ну, слава богу, адекватный у нас партнер был, предоставляющий помещение, мы договорились на заморозку проекта, и мы его вот разморозили, и Планируем осенью запустить.
1: Открытие ресторана сейчас.
2: Можно, я еще добавлю, да, потому конечно, что да. так получается, этот проект, который я еще хотел бы анонсировать, он не связан только с компанией Беленигрупп ну, Белинегруп только администрирует угу. его. Это мы открываем гастрорынок, в который приглашаем всех наших друзей и рестораторов поучаствовать в этом проекте. Дмитрия, Александра Митракова, они уже получили приглашение, и мы хотим сделать именно вот на этом рынке, чтобы представлены были все наши коллеги-конкуренты, и чтобы мы... А когда он запускается?
0: Потому что мы о нем уже говорим года два, наверное. Мы ждем, когда...
2: Мы конкретики перейдем попозже. Я думаю, к концу года... Ну, мы... Конкретики перейдем раньше, но ну, или конец года, или начало следующего года, я думаю, что Красноярск уже с ним познакомился.
1: Анатолий, расскажите, что это все-таки за формат, чуть поподробнее и где территориально он расположится?
2: Он расположится на улице Красной Армии, недалеко от Чешуи. Видеть...
1: Это рядом с Квантом.
2: Да, рядом с Квантом. Uh -huh. Вот это строящееся здание. Раньше это была парковка администрации города, края. Ее снесли. Это по-прежнему будет формат парковки, но первый этаж будет занимать как раз гастрорынок. С с корнерами с такими маленькими гастрономическими уголками и часть будет отдана под именно рынок продуктов uh -huh. э, фруктов э, наших местных специалитетов а часть будет под футбол отдана и там же будет э, такая замануха в виде э, выступления ну, Живых групп, там какие-то ну, мини-концертики, что-то в этом роде.
1: Вот у нас э, до эфира была песня по ресторанам. Э, угу. С нее, кстати, можно и открыть. Да, да, да.
2: <свят> вот. а Конечно же, будет занимать, э, это будет занимать парковка, угу. что главная проблема в центральной части нашего города. Это, да. да, и люди без проблем могут запарковаться, оставить свою машину, спуститься вниз, попасть в футбол, попасть на рынок. Ну, вот, в общем, такая идея. Это не новаторская идея, в Москве много подобных проектов, можно представить такое депо, угу. допустим, всем вам известное, наверное, это какой-то вот копипаст этого проекта.
1: Какая площадь предполагается? А именно? он
0: же, ну депо же это просто, я так понимаю, что это, ну типа такого огромного фудкорта, у вас же вроде все-таки все будет еще и рынок. Да, ну в, э, если ты знаешь, в депо есть рынок. Есть. Ну, Я
2: конечно, обращал есть обращаюсь. Есть, есть там рынок. И одеж... А Дима
1: дальше еды не проходил просто.
2: Там же есть как раз и сцена, где выступают группы. Я говорю, что мы там ничего нового, к сожалению, не изобретаем. Все до нас уже забрели, мы используем только.
0: Но а. Вообще Беллинии, они как-то грандиозно подходят. Вот, э, все строят рестораны, они там уже институт гастрономии. Единственный в России. Вот об этом надо сказать. Все строят там еще один ресторан, рынок. Да, и там же будет
2: гигантская вертикальная теплица. Ну, Если мы осуществим этот проект, это будет еще... Да,
1: да, классная история. Если, кажется, вопрос не так стоит, когда мы осуществим, да? Когда мы осуществим этот проект, в этом году ожидать? Ну, в этом начало следующего. Начало следующего. Угу. Классно. Вернусь к своему вопросу по стоимости открытия сейчас нового ресторана. Вот насколько выросли затраты на открытие ресторана по сравнению, ну, скажем, там с периодом два года тому назад? Дороже ведь стало открывать?
0: Ну, а вот разница открытия... Тунгусский и Дзе, uh -huh. сопоставимые примерно по площадям, по посадочным местам. Причем э, Дзе в силу своего такого демократичного формата, допустим, ну, с точки зрения мебели, он попроще. Да? Ну, хотя с точки зрения тех, и технического оснащения он там чуть посложнее. Но вот с разницей в год, э, подожди, не, не год, два года, uh -huh. с разницей в два года э, стоимость выросла в два раза. В два раза?
1: Да.
2: Ну, я присоединюсь к Дмитриям словам, потому что мы чешую тоже планировали на одни деньги открыть, открыли на другие, Хэллоуайн тоже один сначала бюджет планировался, в результате он вырос а, так Ну, нас преследует вот это. Мы не можем никогда просчитать бюджет, мы считаем его по сегодняшним ценам. Угу. И постоянно идет вот этот рост. Да, да. А, тут разговаривал с Владимиром Чистяковым, нашим земляком и сейчас уже известным шеф-поваром Москвы. Ресторатором. Оп, ресторатором, да, уже ресторатором. Так вот он привел такие цифры, я не буду говорить про какой ресторан. 100 квадратных метров в Москве обошлись этим людям 100 миллионов
1: сто миллионов
2: рублей сто сто миллионов, да. миллионов да
1: а сто квадратов это же посадочных мест ну, ну на такие мало. цены в Москве очень у нас
2: мало. конечно же дешевле но тем не менее это тоже
1: но
0: сто а, квадратов в Москве если это успешный ресторан угу. он может генерировать а, выручку больше выручку да? схоже как у нас ресторан допустим в тысяче квадратных мест
1: судя по а, тем ценам постоянно растущим, а, вообще по количеству уже открытых ресторанов места для новых игроков практически нет. А, замечаете ли вы какую-то свежую кровь, кто мог бы сейчас или имеет какие-то идеи и мог бы открыть интересный ресторан, заметный в Красноярске?
0: Ну, такие есть по случаю. Вот у нас есть прекрасная молодая ресторанная группа, состоящая из мужа и жены Оли Цветочкина и Дмитрия Леконцева. Да, которые тоже хотел их привести, которые делают э, громкие проекты там, без каких-то там uh -huh. суперрекламных и супербюджетов. Вот у них э, кофейня «Смит» uh -huh. открылась, э, «Майзл Тов» ливанское кафе. События для нашего города. Интересные, стильные, современные форматы. Поэтому, да. А что касается... Я здесь с тобой не соглашусь. Во-первых, я не считаю, что у нас перенасыщенный рынок. У нас, может быть, не совсем а, а, как бы, а разработана аудитория. И вот а, кластер целевой аудитории посетителей ресторана uh -huh. у нас все пахать и пахать, мы ну, необъятное поле. Мы можем вовлекать все больше и больше и больше людей. Конечно, для этого нужен какой-то определенный экономический уровень жизни да, людей достойный. Но в крае вроде бы у нас более-менее... Нормально по сравнению с другими регионами. Второй момент. А, Ресторанные концепции не вечные. Uh -huh. И если м, там не происходит а, грамотный менеджмент, а, правильный маркетинг, а, регулярное а, обновление и вот, ну, вдохновение жизни в проект, но ну, вот есть такой просчитанный цикл ресторанов, если этого не происходить, 8 лет и они начинают тихо угасать. Поэтому сказать о том, что вот на все наши, там, я не помню, сколько... 2000 ресторанов, которые у нас присутствуют в Красноярске, все вдыхают жизнь, мы же это видим, что нет. кто нет. тихо умирает, появляются новые концепции. Дима, а пример? Цикличные, а, там, не знаю, обновления, там, не знаю, а, вот а, постоянно есть тренд и запрос на итальянские рестораны, там, на грузинские рестораны. И у нас, даже, у нас даже не все концепции в городе представлены, вот каких-то кухонь, которые, допустим, есть в Москве. Поэтому... Рынок у нас, я бы не сказал, что он перенасыщенный
1: Пример свиньи и бисера Закрылась свинья на реновацию Открылась, по мне вообще ничего не изменилось Вот с точки зрения интерьера mm -hmm. И в этом интерьере этот проект живет уже сколько лет mm -hmm. Можно,
2: Я поясню про свиньи и бисера. Возможно, не только у тебя такой вопрос Дело в том, что Сделал чешую И э, мы очень много внимания Уделили именно кухне и рабочим местам Как наши ребята работают mm -hmm. И наши другие ребята с других ресторанов сказали, ага, значит, они работают в таких условиях, а мы работаем в таким. Мы поняли, что мы обязаны для них сделать условия, сопоставимые с тем уровнем, который сейчас у нас уже есть. Тем более, у нас есть институт Бакюза, который нам тоже задает определенную планку. И основные реновации, которые были в «Свиней и бисере» и в Папасе, который тоже пережил реновацию, касались именно кухни.
1: А вот этого как раз я не заметил. Друзья, давайте сделаем короткую паузу на рекламу. Это программа. «Метро». Авторитетно о «Красноярске». Уверен, что вы никуда не ушли и благополучно прослушали наш рекламный блог. Напомню, меня зовут Дмитрий Полуянов, программа «Метро», и мы продолжаем обсуждать тему ресторации, ресторации в Красноярске и Крае. И сегодня у нас в гостях Анатолий Ващенко, ресторатор, соучредитель Белининг Астрономик Экосистем». Анатолий, добрый вечер.
2: Добрый вечер. И вечер. Дмитрий
1: Журкин, ресторатор, совладелец и креативный директор «Берри Family. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый а вечер. Господа, а по заведениям друг друга вы ходите? Я часто вас вижу на открытии между собой. Там открывалось, когда Тунгуска видела и Алексея. Анатолий, не помню, был ты или нет? Был, но Алексея точно помню. Когда открывалась чешуя, Дима, ты приходил в чешую. Это нормально? И в этот момент вы радуетесь друг за друга? Или где-то немножко... Чуть-чуть журите.
2: Во время открытия, конечно же, радуемся. Конечно, радуемся. Я был у Димы в Тунгуске недель, две недели назад. Неделю назад. Я супругу, а, Никола...
0: что... супругу Анатолия видел позавчера. Вот. Да. Я буквально полторы недели назад был в Хэллоу Вайн.
1: Я, я тоже готовился к этому эфиру и, честно, тратил деньги и в ваших заведениях, и в ваших заведениях. Так что могу сказать mm -hmm. только самое лучшее. А, про открытие мы поговорили, а, про то, как это дорого сейчас, но, тем не менее, вас это не останавливает. И какие концепции, с вашей точки зрения, еще в Красноярске в ближайшее время могут зайти успешно? Под концепцией имею в виду, ну, например, грузинская кухня, что открылась в Дзе, или чешуя. А, это больше такая рыбная тема. Да, морская. Какие ниши с вашей точки зрения еще свободны?
2: Ну наш э, друг, коллега, конкурент Александр Митраков, насколько я знаю, открывает перуанский проект. Он ну есть... он
0: такой, он типа перуанский, но по большому счету это, ну, можно сказать, азиатский проект. Это mm -hmm. там же будет по большому счету такой отсылка в сторону, я так понимаю, что-то среднее между лаки-языка и амбером, нет? Mm -hmm. Если mm -hmm. честно, вот вам говорю,
1: стоит. сейчас, как будто ты смотерился и никто тебя не понял. Кухня но это японская
0: кухня, положена на перуанские продукты, но по большому счету, это все-таки такая, ближе в сторону Паназии. Вообще, вот я очень тесно, плотно и тепло общаюсь с таким очень известным ресторанным-маркетологом Сергеем Ицковым. Uh -huh. И он... Они очень подробно, плотно работают с огромным количеством городов и разных, разными ресторанными группами. И вот он мне говорит о том, что вот каждый город, да, в зависимости от его численности, он может уместить несколько разных успешных концепций. Он говорит, допустим, в вашем городе может уместиться, там, не знаю, четыре успешных грузинских концепции, пять успешных итальянских ресторанов, там несколько паназиатских, когда ты начинаешь смотреть, да, какие из этих проектов, ну, есть в такие в, на, то, на том хорошем уровне, как вот делает белини или Александр Метраков, у нас их не дотягивает до, того, до этого количества, поэтому э, можно открывать и итальянские рестораны. И грузинские, и паназиатские.
1: Ну, так, немножко ушел от ответа, но... Нет, ну,
0: имеется в виду, а, что можно еще открыть
1: я правильно? Да, что еще можно открывать? Не знаю, мексиканскую кухню, вот она будет востребована. В свое время была популярна японская кухня.
2: Ну, вот я <связь> на твое замечание про... Это все-таки есть уходящие тренды. Вот если грузинский – это восходящий ага. сейчас тренд, то среднеазиатский и японский... Ну, и японский вышел на плату такое, ну он стабильно находится на определенном уровне, есть всплески, которые, ну, там, в Паназию, которая тоже пересекается, а, ну, для меня, как бы, японский – это уже такой, ну, как вышедший на плату тренд. Uh -huh. То мексиканский, он ушел и вот как-то… Безвозвратно. Нет, я не скажу, что безвозвратно, но ему нужно какое-то новое дыхание, чтобы он снова вернулся. Я рискну предположить, что открытия могут быть связаны с локацией больше даже, чем с концепцией. Uh -huh. Да, если, как бы, локация, как вот… Эм... Ну, не знаю, именно в этом месте нужен ресторан, этому району, этому там, анклаву да, проживающих людей. Это может быть там обычный casual ресторан, mm -hmm. но если он хорошо сделан, не обязательно с какой-то специализацией. Ну, Понятно. Да, это вот мое личное мнение.
1: Сколько лет уже Институту гастрономии, Анатолий?
2: Ну, в этом году будет первый выпуск, 4 года. Вот, уже будет первый выпуск. Это
1: Институт гастрономии старше, по-моему.
2: Ну, сначала менеджерское, менеджерское отделение было, а да, там ну, на два года больше.
1: Вы, как э, соучредители ресторана групп, уже ощути, ощущаете эффект от э, института в кадрах, в новых идеях, в новых креативных людях?
2: Ну, мы Это мы же как, как учредители института ощущаем, потому что эти ребята проходят у нас практику. Ну, кстати... Они главные бенефициары института. Да. Но надо сказать, что мы же за счет того, что вот этих ребят продвигаем, и хотим им показать мир, есть опасность в том, что эти ребята, ну, как бы наглядевшись, насмотревшись, и сандали могут повернуть в другую сторону. Ну, Не исключено, есть, да. конечно. Но, как говорит Александр II наш бывший царь, угу. э, выговорит это, кормите их лучше, тогда улетать не будут. Поэтому тут рецепт один, предоставлять им такие условия, чтобы они хотели оставаться, а не улетать. Но, тем не менее, вот Владимир Бухин одну нашу студентку схантил уже.
1: Ну и э, ну, это Владимир им. Бухин.
2: Но
0: ему трудно было отказать. Ну, конечно,
1: Владимир Бухин – это имя вообще в России.
0: Слушай, да, это, это можно же использовать в рекламе.
1: Конечно. Это... Вообще, в целом, как сейчас обстоят дела с персоналом? Ведь э, дефицит или профицит персонала, нехватка или, наоборот, избыток в, каче... в итоге отражается на сервисе, на уровне сервиса. Э, если есть из кого выбирать, то можно и на сервис, э, скажем так, э, замахиваться достаточно высокий. Как сейчас обстоят дела с э, сотрудниками? Да, дела
2: всегда обстоят, как бы, ну... Не очень. Ну, не то чтобы не очень, когда-то бывает совсем плохо. Сейчас, наверное, может быть, не самый такой критичный период. Но он грядет, потому что грядет лето, и летом нехватка ощущается сильнее. А обычно, когда происходит, вот Дмитрий будет в осенью открываться, наверняка какой то будет разворот шатания среди нашего, там Саша откроется. Ну, э, вот именно специализированного персонала будет, как бы, нехватка. То есть могут и э, перейти. Ну, они, они уходят не, даже не потому, что там хорошо, ну, может, за смены какого-то там, ну, картинки.
1: Дим, как дела в Боривуде с персоналом? А,
0: я бы тоже сказал, что они там по сравнению с тем, что было буквально два 2 года назад, было значительно лучше. Я вообще считаю, что а, вот этот пандемийный кризис, локдаун uh -huh. а, и исход огромного количества специалистов из нашей отрасли и по всей России, в а в нашем городе это был такой самый большой, одним, одним, из, одним из самых больших процентов, он вообще повлек такие ну, важные, во всяком случае, для нашей ресторанной группы экзистен, экзистенциональные вопросы uh -huh. да, смысла существования и развития. Потому что а, у ресторанного бизнеса есть такие несколько ключевых операционных показателей, среди которых э, э, фонд оплаты труда <свят> да, он должен, не должен превышать там, определенный процент. Это сказывается на маржинальность и на все другие операционные показатели. И когда мы открылись э, в, после локдауна, э, мы ощутили в некоторых наших ресторанах нехватка персонала доходила до 70%. Что и эта картина была очень похожа у всех uh -huh. наших коллег. кого-то лучше, у кого-то хуже, но всем не хватало персонала. Все Я по себе
1: замечал, уровень
0: сервиса пов... упал.
2: Он и уровень упал, они разучились работать еще плюс uh -huh. к этому.
0: Но все, и как, а, а самое главное, все это повлекло а, такой взрывной рост а, фонда оплаты труда. Все uh -huh. хотели срочно наполнить а, свои а, штаты персоналом, начали поднимать, и вот, а, вот это... Красная маркерная линия, в 25%, которая не должна превышаться, она начала рушиться. Мы И вот, вот лично у нас, в нашей ресторанной группе, это привело вообще к переосмыслению вообще всех подходов бизнеса. Мы на самом деле, столкнувшись с этим серьезным кризисом, mm -hmm. а, за последние два года перестроили вообще всю работу. А, и Стали намного сильнее, но до сих пор последствия кризиса вот этого, на да, персонал сказывается.
1: Вас, получается, это потолкнуло к поиску лучшей эффективности? Да. А если не секрет, какой уровень заработной платы сейчас у официантов? Я предположу, что э, какую-то приличную долю занимали чаевые. И занимают ли они сейчас?
2: Правильно спрашивать поваров, наверное. Это люди, которые не зависят прямую от чаевых. там действительно, зависит от чаевых. Сколько? 120 рублей у официанта сейчас. В час? И у повара сейчас у нас до 200. 200 около. Например,
0: такие же цифры, может, там, чуть больше официанты, да, там очень большая составляющая, чаевые, плюс выполнение различных там, этих, э, стартов, тех листов всего остального. Ну, в успешном ресторане у нас в городе, там, может, там цифры за 150 тысяч переваливаются.
1: В месяц? Да. Классная заработная плата вообще. Есть еще один, ну, такой камушек в огород ресторанов. Блюда стали меньше, стали Менее вкусными, но по цене чуть подросли И у меня есть предположение, что ингредиенты того уровня качества, из которых, собственно, ресторанные и блюда и делаются, ну, стали в дефиците, что ли Как вы, испытываете ли вы дефицит нужного качества по ингредиентам? Анатолий
2: Ну, я бы на это попросил конкретики, потому что вот лично это. мы, да Это не, же всегда не, не риторический
1: уменьш... вопрос Да,
2: не уменьшали Да, нам пришлось поднять цены да, возможно, мы лишились каких-то ингредиентов, но это не, не глобальная проблема, и я ее за проблему точно не считаю. Uh -huh. как, Какая-то была ситуативная э, ну, история, что каких-то ингредиентов не хватало, но потом все в целом выправилось. И вот на сегодняшний день у меня нет понимания, что чего-то мы лишены. А да, какие-то конкретные возможные ингредиенты отсутствуют, и это может быть сказываться на как вы говорите, качестве, но это все субъективно, на мой взгляд.
1: По мне, эта история раньше мороженое было вкуснее. Да-да. Ну, Дим,
0: как а, я могу сказать только единственное, что вот что точно повлияло на, как бы, на продуктовую корзину у ресторанов, это, ну, это история давно минувших дней, это 2014 год, угу. введение продуктового эмбарго с наш, со стороны нашей страны. Мы Сами себя отрезали от большого количества поставщиков таких маркерных вещей, как там, ä, ä, правильные итальянские сыры, пищевые мясо. 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 Там, mm -hmm. Италия, да, австралийская говядина, американская говядина. Это просто исчезло с нашего рынка. И вот тогда вот, ä, история с, с, бы, с падением качества, она произошла тогда именно. Сейчас она... Более-менее шаткая валка э, Восполнилась Но того, того уровня качества и выбора Который был раньше, мы, конечно, до сих пор еще не достиг
1: Коллеги, чувствуете ли вы Угрозу и давление со стороны фастфуда? Mm. Статистика вышла На этой неделе, по-моему, или на прошлой Центробанк опубликовал ее И озвучил, что в Красноярском крае Конкретно в Красноярске Вышли обороты на уровень до Допандемийных даже превысили их. Согласны ли вы с этой статистикой и у себя замечаете, что вышли за пандемийный уровень?
0: Мы
2: перешли пандемийный уровень. Конечно. Ну, ну, как бы, отвечая на первый вопрос,
0: я не чувствую фастфуд влияния. Я тоже не чувствую фастфуд, потому что э, все-таки вот эта аудитория, которая стала посетителем ресторанов, она... Вообще есть такая э, теория, вот, э, я не, не учился в школе Сколково, но периодически присутствую на их выступлениях, и они у них самая страшная страшилка, они все время говорят, там, собираются их рестораторов и говорят, mm -hmm. ну, вы знаете, что скоро вам... Конец, конец, да, <свят> потому что и начинают перечислять там двух главных врагов ритейл. А фастфуд, но фастфуд в меньшей степени, а самое главное, вот это новое поколение вот этих киборгов, mm -hmm. да, которые там живут в виртуальном пространстве, которые в принципе никогда не станут посетителями ресторана. И говорят о том, что вот та аудитория, которую вы уже заработали, которую у вас сейчас есть, вот вы как бы медленно с ней умрете. Ну, я не очень склонен верить. Фастфуд имеет
2: Киборги стареют, и мое мнение, киборги стареют, и они становятся более консервативными и уходят из Своих. А
1: киборги это кто? Это мы с вами? Нет, нет это
0: уже не киборги. Нет, версия, <свят> версия киборгов, как называют, это люди, которые получили смартфон, а смартфон это чип, в свою руку до 10-летнего возраста. Вот это Киборги. К сожалению, не ты
1: А может быть и к счастью, я получаю огромное удовольствие От того, что я не киборг Коллеги, я искренне благодарю вас за то Что вы нашли время и пришли сегодня К нам в эфир, я уверен, нашим слушателям Было дико интересно вас слушать При... Приходите к нам еще Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Анатолий Ващенко, ресторатор, соучредитель Беллини Гастрономик экосистем И Дмитрий Журкин, ресторатор, совладелец И креативный директор Боревуд Family. Меня зовут Дмитрий Полуянов Анонс программы Метро очень скоро будет доступен для прослушивания на сайте 102.8fm.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.